0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à un autre épisode de Ciné-Histoire, hors série spéciale Critérion. Aujourd'hui, on s'attaque au film numéro 63 de la collection Carnival of Souls. Mais avant tout, ben je dis bonjour à Jade. Ah, ben, Comment ça va, Jade? Certain.
1: Ben, ça va Ça va bien. Écoute, euh, il fait fret, hein, ces temps-ci. Euh, Peut-être pas quand, quand vous allez nous écouter. Est, on est au plein creux de l'hiver, janvier. C'est pas le fun. Puis, Jamais le fun. Euh, puis puis c'est ça. Il fait fret, mon au moins, il fait soleil. Fait que, faut, faut que tu le vois comme tu veux mais un ça va ben voilà mais ça va ça va de même
0: Bon. Ça? Ben, tant mieux, hein? tant mieux. Crème, hein? rien pour réchauffer notre cœur que ce Carnival of Souls qui nous donne des frissons. No euh, là, là. Euh, donc, déjà numéro 63, donc c'est un film en plus de 1962. Hein? C'est presque arrangé avec le gars des vues qui aurait pu... Non, mais tu sais, des fois ça peut être concept. Là. Je, je pense que le numéro 666, c'est quelque chose de spécial dans la collection. C'est un des... En tout cas, c'est un film d'horreur. Ben, je sais plus trop c'est quel. Ça a
1: du sens, là, mais tu sais. Ça, ça pu. Ça ben, ça il Pu, Il aurait pu mettre euh,
0: Spinal Tap euh, le, numéro le numéro 11. 11 je sais, ça c'est
1: un, un acte manqué. Ça, je suis quand même triste.
0: Euh, c'est des choses qui arrivent. Euh, donc euh, C'est ça, un film 1962 de Herc Harvey, hein, un réalisateur euh, qu'on ne connaît pas beaucoup euh, avec raison parce qu'il a seulement fait un film de fiction et c'est celui-là. Donc, euh, un en un dans la collection, c'est quand même pas rien. Euh, donc, euh, Carnival of Souls euh, 78 minutes noir et blanc euh, format très carré 1.37.1 euh, Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas rappelé. Et les specs d'un film, euh, mais on a évidemment on a G en main hein, la petite bon on l'entend pas on, on l'entend pas du tout ça veut dire que c'est du bon produit mais on l'a ici en studio hein, peut-être voilà ah, voilà euh, donc Carnival of Souls, c'est un film. Je suis pas prêt à dire que c'est un film d'horreur, même si peut-être qu'à l'époque ça faisait pas. Je pense que
1: oui. Je pense qu'on peut dire. Je sais pas comment critère le tag. Probablement, probablement, horreur, mystery ou quelque chose comme ça. Probablement. Mais je pense qu'on peut dire que oui. C'est juste qu'aujourd'hui, ça, ça n'atteint pas nécessairement les effets recherchés dans le temps parce qu'on a vu beaucoup de choses, on est plus averti comme public aussi. Mais si je me replace dans le contexte des années 60, oui, c'est un film d'horreur
0: Mais c'est pas, tu sais, même à l'époque aussi, il y en avait des films d'horreur que c'était, qui faisaient des jump ou des trucs comme ça. Mais il y en a un petit peu là-dedans quand même. On voit
1: des spectres apparaître en auto, puis c'est toujours la même la même face du même gars, qui est d'ailleurs le réalisateur.
0: Qui apparaît
1: à plein de moments. Il apparaît,
0: mais c'est pas des jumpscares. Non,
1: mais c'est elle là, qui capote un peu à l'horreur. Ben oui, mais non, non. C'est pas des
0: jumpscares. Jumpscares, Jump c'est c'est avec le gars des vues de comme on va mettre la grosse musique là puis il euh, y a un gros a reveal. on va on va cacher euh, <rire> le plan en ouais. caméra puis euh, se tourner il pas ça ici là. on est plus dans un, un espèce de thriller psychologique. Là. Je ne ben sais pas oui comment aussi, le dire, mais, là, mais, mais on, film d'horreur psychologique. Je l'appellerai
1: film d'horreur quand même. Il ne faut, faut pas y enlever
0: ça. Donc, réalisé par Irk Harvey, euh, écrit par John Clifford. Les deux sont des acolytes de longue date. Euh, on va vous expliquer un peu là, euh, ben, vous parler un peu de leur parcours respectif. Euh, la musique la très bonne musique est de Gene Moore, une musique entièrement composée à l'orgue. Euh, ça ajoute un peu l'espèce de gloomy euh, qui règne un euh, spooky peut-être, qui règne un peu partout autour du film. Euh, la distribution, mais c'est tous et toutes des acteurs pop ben, professionnels, mais qui n'ont pas joué dans grand chose. Euh, donc, Candace Illegos qui joue Mary Henry. Euh, Francis Feist qui joue Mrs. Thomas. Euh, donc, une tenancière. On va vous. Ben, pas une tenancière. Ça, c'est ben, un rapport avec la bord. Un là, propriétaire
1: mais... d'une chambre, de maison ouais. de chambre, en fait.
0: C'est ça. Euh, Sydney Berger pour euh, John Linden qui, euh, qui le joue voisin. le voisin. Euh, Art Ellison qui joue le, le prêtre ou le ministre, qu'on l'appelle dans le film. Stan Levitt qui joue le docteur. Et euh, Eric Harvey, tu le Là, qui joue euh, The Man, tout simplement, donc qui, qui joue cette apparition spectrale-là. Euh, comment c'est une apparition spectrale? ben on va, on va parler un peu du film, on va dire un peu, euh, on, va, on va le résumer euh, en quelques mots. Euh, je ne sais pas si tu veux y aller, sinon ben, j'y vais. Je l'ai vu à plusieurs reprises aussi. Oui, mais
1: non, je peux y aller. En fait, euh, on commence avec euh, une, une scène où des, des jeunes euh, bandits euh, veulent ouais. faire euh, veulent faire une, une course, là, une race euh, en char. Puis il euh, y a une gang de gars, une gang de Fille dans, dans l'autre auto, puis euh, finalement, il passe sur un pont, là, pour vrai, à peu près gros comme celui. Euh, C'est quoi la ville à. à euh j'ai là, la sortie 85 c'est <rire> suis bon, mais oui, c'est pas, mais... pas tout le monde qui écoute de Sherbrooke ça, ça veut rien à... dire
0: mais...
1: à peu près gros de même, là, un minuscule pont puis euh, l'auto des filles tombe dans l'eau dans le fond, euh, puis là il y a quand même un bon moment qui passe puis il y a une des trois filles euh, qui, qui sort de l'eau, les deux autres on présume qu'elles sont mortes puis euh, cette fille là est un peu déboussolée, euh, décide de, de refaire sa vie, de partir à Salt Lake City euh, puis elle a eu une job d'organiste là-bas, elle, elle joue de l'orgue. Donc, elle a eu euh, cette job-là. Fait qu'à part, puis euh, là, elle rencontre ça, Miss Fest qui euh, lui propose une chambre. Il euh, y a son voisin, euh, Lyndon, qui, euh, qui la cruise tout, tout le temps, hein, à chaque occasion qu'il y a. Puis, à travers cette nouvelle job là, il euh, y a euh, à chaque fois, dans le fond, plusieurs fois par jour, elle voit là, justement des, des images de, de ce de man là que, qui lui fait peur, qui est un peu un zombie dans le fond, puis elle comprend pas trop, puis elle euh, ouais. est aussi super, super attirée envers un vieux building désaffecté dans le fond qui est le, le carnaval évidemment, euh, qui ça dans le fond qui, qui l'attire, elle comprend pas trop pourquoi, fait qu'elle cherche un peu ça, puis elle va faire des découvertes sur pour le moins.
0: Ouais. Fait que, bon, euh... On n'aura pas le choix vraiment de spoiler un peu le film. Là. On s'excuse un peu à l'avance parce que je je pense que la richesse, la richesse du film vient un peu dans son dévoilement euh, final, puis euh, la conversation qu'on va avoir va tourner un petit peu autour de ça. Sûr. Donc, euh, hein, si vous ne l'avez pas vu, ben, arrêtez maintenant euh, d'écouter. Euh, mais euh, mais sinon, on n'est pas obligé
1: de dire exactement... Ben un
0: peu, parce que sinon, on va juste tourner autour du pot, puis ça va être poche. C'est pas, pas vraiment ça. Mais, euh, donc, voilà, vous aurez été averti euh, C'est cessez, cessez maintenant euh, d'écouter si euh, vous ne voulez pas vous faire spoiler. Mais essentiellement, euh, donc, euh, c'est ça, Mary, en fait, c'est qu'elle se retrouve un peu entre la vie et la mort après cet accident-là. Euh, elle n'est pas trop sûre. Ben, en fait, on ne le sait pas jusqu'à la fin où là, on comprend qu'elle est morte. C'est pas vrai mais... qu'on ne le sait pas Non, non la mais fin. on a des indices. On a des indices, mais... on, a des mais... on a des moments quand
1: même, mais on ne le sait pas officiellement. Bon, on ne
0: sait pas avant okay. la fin si elle est morte ou si elle est vivante. Mais euh, donc, euh, c'est ça. Puis on joue toujours un peu dans cette nuance-là. On ne comprend pas trop euh, ce que les autres font là, ben, les, les spectres, ou les ghouls, ou je sais pas comment on, on les, les appelle. Ambies, les zombies, les. Ouais, les mais morts pas des vivants, ouais, Les, les
1: apparitions. Voilà.
0: Euh, donc, euh, voilà. Puis il y a toujours cette, cette, cet attrait irrésistible envers le salter Pavilion, en fait, là, qui est un vrai endroit. Euh, puis euh, on va pouvoir en parler un petit peu le, euh, de la production du film, parce que ça, ça, ça fait beaucoup partie de ça. Mais euh, donc, euh, qui est situé à Salt Lake City, tu l'as mentionné, là, mais qui est un vrai endroit qui est aujourd'hui bon euh, on peut plus ou moins visiter du moins dans l'état euh, euh, bah, qui était en 1962 euh, ben Parlons un peu. Ouais, Parlons-en un petit peu. Ce n'est pas nécessairement une anomalie dans la collection Criterion, je crois, mais c'est probablement notre premier film de ce genre-là, tant horreur que, euh, que film de série B. On va l'appeler comme ça, mais il n'y a pas l'air d'un film de série B, nécessairement. Ouais. Mais quand tu regardes, évidemment, la production, quand tu regardes combien peu de gens ont travaillé dessus, combien c ben, c'était tout pas des gens euh, qui, qui, qui évoluent dans le milieu hollywoodien euh, du cinéma euh, ça a été fait avec un budget là tu sais je... 30, ça a coûté 30, 30, 000, ouais. 30 000, mais t'sais, ça, ça a coûté à peu près 13 000 faire le film, puis le reste, faire euh, 13 ou 17 000, je pense, puis le reste, c'était pour essayer de le distribuer. Donc, c'est un film vraiment de série B. Là. À l'époque, c'était pas beaucoup faire 30, euh, 30 000 pour euh, un film. Aujourd'hui, c'est pratiquement inconcevable. Un, un, un long métrage, là, du moins. Euh, t'sais, il n'est pas super long, 1h18 minutes, mais quand même, c'est dépasser une heure, c'est un long métrage. Donc, euh, l'idée en fait du film vient de Erk Harvey qui euh, qui justement je crois qu'il conduisait de ça, la Californie jusqu'à jusqu'au Kansas il est arrivé
1: à Salt Lake City puis il a vu Saltair puis ça l'a inspiré euh, de, de, de vouloir faire un film là dans le fond puis je ouais. sais pas s'il si y avait l'idée de base euh, avant de demander au writer non. de, non, de non, faire non. quelque chose mais euh, ça l'a tiré le Saltair puis euh, ouais. c'est parti du bâtiment dans le fond ouais. le, le on film, vous invite
0: là. à aller regarder des images peut-être soit du film ou du Saltair Pavilion c'est une espèce de, de bâtiment gothique, baroque. En tout cas, sais ben, une inspiration russe peut-être. Euh, oui, ben ça, euh, ouais, ça
1: rappelle un peu le Kremlin.
0: C'est ça. C'est un peu... C'est vraiment très weird là, comme bâtiment. J'ai pas le goût... C'est l'image par excellence, je pense, là, de l'espèce de euh, parc d'attraction désaffecté des films de, de Stephen King ou de, de ouais. bien des films d'horreur. Euh, mais ça, c'est un vrai lieu. C'est ça qui, qui fait le plus peur, je crois. Euh, donc... À l'époque aussi du tournage, il était désaffecté. Donc il y a toute une histoire là qui entoure euh, ce, ce, ce pavillon-là. est présenté aussi beaucoup euh, à travers les bonus de la présente édition. Mais c'est juste pour faire une petite histoire vite. C'est une espèce de centre, de parc d'attractions qui a été construit par l'Église mormon. Euh, on sait que Salt Lake City, c'est le siège social disons de, de, des mormons. Et puis euh, qui ont construit ça, ils ont. Euh, C'était sur le Great Salt Lake là en fait. Euh, par contre, ben, il y a eu plusieurs problèmes avec le temps. Je pense que c'est construit fin des années 80, mais 1890. Euh, en 1925, il passe au feu. En 1950, quel qui est passé au feu aussi, il y a eu une sécheresse. Fait que le lac s'est euh, rétréci euh, passablement, euh, ce qui faisait que tu un des attraits c'était de se baigner juste en dessous, en fait, là, du, euh, du, euh, du pavillon. Ben là, on peut plus le faire, c'est juste de la boue essentiellement. Euh, bon, là, on arrive en 1962. Ça fait trois ans que le site est désaffecté. Depuis, il y a passé au feu encore une fois. Le il lac n'a
1: pas été inondé aussi. Mais c'est ça, euh, le lac le est lac, ouais.
0: revenu aussi euh, sur, les, sur les lieux du crime. On va à chaque Exactement.
1: fois qu'ils l'ont reconstruit, ils l'ont fait à plus petit qu'il était ouais. avant. Le premier était super beau, puis euh, pour ouais. vrai, tu sais, celui dans le film, il est quand même bien aussi, mais si on regarde sur Wiki, là, des, des photos récentes du pavillon, pour vrai, c'est plus du tout la même chose qu'avant, ça a plus le même charme que ça a déjà eu, c'est minuscule à comparer de ce que ça a déjà été. Là.
0: Exactement, puis euh, c'est euh, très spooky comme endroit, là, on va se le dire, euh, je sais pas si je serais allé là, euh, le jour, oui, la nuit, je sais pas, euh, ouais. mais c'est probablement Yeah. <laughs> Tu il y a des films souvent qui se, qui, qui, qui se basent juste sur une idée ou euh, une, un acteur ou euh, un concept ou euh, un objet même. Mais, mais, mais ça, c'est un film qui se base vraiment juste sur un lieu. Euh, tu sais, que, que c'est le lieu qui fait le film. C'est un endroit qu'on n'a jamais vu ailleurs dans le cinéma puis depuis même. Je pense pas qu'il y ait d'autres films qui ont tourné là. Fait que, juste pour ça, je pense que c'est un, un, un très beau leg que ce Carnival of Souls-là. Mais il y a évidemment un petit peu plus. Il y a une une forme de réflexion aussi qui se retrouve là-dedans puis ça s'inscrit évidemment dans le genre d'horreur de pas d'exploitation mais de, de films de série B là, de de films de cinéparc là des double feature euh, avant d'entrer peut-être dans les autres sujets peut-être qu'on pourrait parler un peu de nos impressions du film ouais. qu'est-ce que qu'est-ce que t'en as pensé as de Carnival of Souls <coughs>
1: écoute c'est euh, c'est un film que euh, on dirait le tu la bande annonce le poster qui à l'intérieur tu sais le carvé en domaine en là il fait peur pour vrai euh, puis tu sais me l'avais montré quand, quand on regardait euh, tu m'as sorti le poster là qui est juste sa grosse face euh, maquillée là qui fait peur pis euh, en me disant qu'on pourrait l'accrocher dans notre salon ce à quoi j'ai refusé mais euh, tu sais c'est un, un film qui euh, c'est c'est Yannick qui le disait on le regardait avec avec notre puis euh, Yannick disait que ça, ça ressemblait pas mal à un Twilight Zone. Puis je suis vraiment d'accord avec ça. Puis c'est un, un film, je pense qu'il faut prendre comme un Twilight Zone. Tu sais, c'est ça. Un, on sait pas trop ce qui se passe. C'est vraiment étrange. Il y a des petites affaires qui fitent pas. Puis ça. Puis à la fin, on a euh, juste un dire, punch.
0: Tu sais, je pense qu'il qu y a beaucoup de gens qui connaissent Twilight Zone, mais vu que c'est, ben en tout cas, il y a eu des remakes, des affaires de même. Peut-être juste parler. C'est quoi Twilight Zone
1: <rire> Oui, oui, Ben Twilight Zone. Mon Dieu, comment je décrirais ça C'est une, une, une série. Une série euh, euh, comment tu
0: ça anthologiques, ça, les anthologies? C'est que chaque épisode est, est une histoire différente, ouais. avec des personnages différents, puis un cast différent. Un peu, mettons, ben, tu sais, c'est pas exactement ça, mais je pense Motel Bates, c'en est un. Je pense que Black Mirror, c'en est... Ben, Black euh, Mirror,
1: c'en serait. American Horror Story, tu sais, c'est chaque saison Chaque qui, saison, mais c'est ce le différent. même cast qui revient. C'est un peu bizarre, ouais. Ouais. Mais euh, Twilight Zone, tu sais, c'est toujours des, des épisodes d'une de, de, demi-heure, dans le fond, dans les années euh, fin 50, début 60. Là, il y a eu d'autres séries d'épisodes après, mais euh, qui, qui présentaient juste des, des faits étranges, dans le fond, qui arrivent aux gens, puis on comprend pas trop. Il y, y a un gars qui, euh, qui est tout seul dans une ville, puis il sait pas trop pourquoi, puis finalement, tu te rends compte qu'il est en train de faire un test pour aller euh, sur la Lune, fait qu'ils l'ont mis dans une capsule pendant deux jours. C'est euh, euh, des euh, histoires
0: euh, qui mélangent un peu la science-fiction, la fantasy. Euh, Horror. l'horreur. Le... Euh, ouais, C'est
1: sci-fi, C'est ben, ouais. ça.
0: <rire> C'est ce à peu près ça. Euh, C'est ça. Puis
1: ouais. euh, d'ailleurs, il y avait un épisode qui s'appelle The Hitchhiker, euh, qui est essentiellement la même histoire là, que, que Carnival of Souls. Euh, Je ne suis pas
0: d'accord pour dire ça. C'est une influence... Ben C'est totalement que, le
1: même concept. Là. Ben pas
0: totalement, mais, ben oui. mais, mais ça s'inscrit aussi dans quelque chose qui, à l'époque, euh, était quand même connu, parce qu'il y avait des... des f films ou des courts-métrages ou des épisodes comme The Hitchhiker qui avait été fait mais c'est le genre de film que je sais pas comment le dire mais It Was Dead All Along là, le Sixth Sense de M. Night Shyamalan c'est ça euh, il y en a eu d'autres là, je me souviens plus exactement quel autre film euh, qui, qui, que c'est ça, mais tu sais que le personnage mais mettons, ah ben là je veux pas spoiler non plus la finale de Lost là mais peu ça. c'est un, un peu ça pareil aussi c'est un peu ça pareil mais The Hitchhiker en fait on l'a écouté pour le bienfait de, de, de notre analyse The euh, Hitchhiker en fait c'est ça, c'est toujours cette idée du, du purgatoire que euh, c'est ça, la personne est là dans cet entre deux entre la vie et la mort, puis euh, là, dans l'épisode de Toilet Zone, c'est qu'elle croise toujours la même personne qui fait du pouce sur la route, puis là, elle essaie de s'en sauver pour finalement se rendre compte que c'est... Ben, je sais pas c'est qui au final cet homme-là, mais...
1: On le décrit pas. Je pense que c'est quasiment comme Joe Black, C'est comme la ça. mort qui l'attend, ou tu sais,
0: comme... C'est à, à peu près ça. C'est ça. Un peu, un peu le même mais, principe mais pour Carnival of Souls, mais c'est qu'il y, fait... y a pas cette histoire-là de... Tu sais, il y a tout quand même le pavillon, puis les, les spectres, puis ces trucs-là... qui' De man dans Twilight la place
1: Zone. du hitchhiker, c'est dans le sens que ouais, elle, elle voit là, tout le temps, puis elle suit pas, pis, euh, là
0: dedans il fait pas dans, dans Twilight Zone, il fait pas non, nécessairement. Non, non, fait pas peur du tout.
1: Mais euh, mais c'est la c'est la même histoire c'est le même principe. C'est le même concept. mais oui.
0: Le même concept. On <rire> va, va s'entendre là-dessus.
1: Fait que Yannick disait que ça ressemblait à un Twilight Zone, je suis quand même vraiment d'accord. Dans, dans l'esthétique aussi, c'est ben oui, noir et blanc, c est, c est, la façon c'est filmé, Mais c'est parce que c'est très mystérieux, pendant tout le film, on se pose un peu de questions, on comprend pas trop. Aussi, les... les l'acting des gens autour du personnage principal est pas top euh, tout le temps. Puis on se dit, OK, mais ben, existe il existe-tu vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est voulu l'espèce d'aspect d'étrangeté de, de ces conversations-là qui ont aucun sens avec personne? Euh, ouais. que, que tout le monde est vraiment bizarre autour d'elle. Il euh, y a des moments dans le film où elle disparaît, dans le fond. Euh, pis là, on... Elle rentre comme dans une
0: autre dimension. Ben, c'est ça. Le trois, là, <rire> non, mais ben,
1: ben, c'est ça. Puis euh, là, elle est plus capable de se faire entendre. Elle n'entend plus les gens. Elle n'entend plus rien. En fait, euh, les gens la voient plus. Puis euh, là, c'est comme ça. Elle n'existe plus. En fait, ça arrive quelques fois deux, je pense. Puis... Euh, ouais. C'est ça, on se pose un peu de questions. Au début, on comprend pas trop. T'sais, elle sort de l'eau, on sait pas ça fait combien de temps qu'on est là, il n'y a plus personne qui, qui regarde ça. Puis là, tu te dis, OK, mais elle ne réagit pas au fait que ses amis sont mortes à côté. Puis euh, on l'avait adressé, ça aussi. Ouais. Euh, fait c'est ça, on se pose toujours comme un peu de questions. Évidemment, bon, c'est qui ce gars-là qui la suit partout, que personne ne voit, puis tout ça. Euh, puis finalement, le, la, la fin du film nous donne un peu de réponse. Pas toutes non plus, puis euh, on a eu des, des beaux débats euh, à deux là-dessus, mais pour avoir... Finalement, il n'y en a pas de, de réponse, il n'y a pas de piste, je pense tout que... – Tout le monde a gagné. – mais ben, Je pense qu générale, que l'idée générale, c'est que, bon, elle était morte depuis le début, puis on est comme dans l'entre-deux, justement, les moments où euh, elle devient visible c'est... Elle est partie, puis elle revient, puis tout ça, fait que c'est... Mais que ça se passe comme quasiment euh, en une split second, là, entre, justement, les deux états, vie et mort. Euh, mais... On, on comprend pas vraiment est-ce qu'elle rêve, est-ce que c'est son purgatoire, est-ce que c'est quelque chose il y, y a plein d'éléments qui vont dans des sens, d'autres dans d'autres fait que c'est chacun sa propre interprétation je pense, parce que même tu disais le réalisateur avait pas nécessairement de réponse à cette question-là, fait que tu sais faites-en ce que vous en voulez, l'important c'est qu'elle était morte depuis le début, le reste vous appartient enfin c'est c'est un film qui, qui est efficace qui fait qui fait la job, mais qui est pas extraordinaire, il y a pas euh, justement un gros jeu d'acteurs là-dedans il n'y a pas des grandes situations c'est très simple c'est euh, euh, sympathique aussi là, mais... pour
0: enchérir sur, euh, sur l'histoire aussi t'sais, ou t'sais, les questionnements qui nous passent pendant qu'on écoute le film ben c'est ça, c'est le genre de film il te, fait, il te fait soulever beaucoup de questionnements sans nécessairement ben, sans te donner des réponses mais ça, il fait beaucoup plus soulever des questionnements que répondre à tes questions -là, ouais. fait qu il ne faut pas le voir trop loin non plus là, t'sais, essayer de le suranalyser non plus parce que je pense pas que c'est un film qui a été pensé pour être suranalysé au final ben, t'sais, les réalisateurs s'attendaient à ce que le film sorte dans les art house là, t'sais. Euh, Eric Harvey dans les commentaires audio il mentionne qu'il voulait un look à la Bergman puis un, un feel à la Cocteau euh, ce qui est à peu près ce qu'il a réussi à faire mais quand le film est sorti au final c'est pas du tout ça que les distributeurs américains qui, euh, qui qui était moins, c'est c'est quand même une et rare dans le cinéma américain que ce film là. En Europe, ça se serait vu un film comme ça, puis il serait sorti dans les, les films plus les, les cinémas plus artistiques. Mais au cinéma, on l'a tout de suite catégorisé euh, aux États-Unis. On l'a tout de suite catégorisé comme un film de drive-in. donc euh, ouais. un double feature avec un autre film d'horreur un peu cheap. C'est
1: quand même dommage parce que ouais. le film mérite pas ça. T'sais, on en parlait en, en venant enregistrer, puis il est beau, il est bien fait. Ça paraît que c'est des gens qui savent comment faire des films aussi. On pourra parler de, ouais. de leur carrière. Euh, un peu plus, là. Mais, euh, tu sais, c'est pas cheap, c'est pas euh, quelque chose qui est malaisant. Euh, tu sais, il y a des, des personnages qui le sont, mais euh, je pense que ça fit dans l'espèce d'étrangeté de euh, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, puis ouais. on se pose des questions. Fait que c'est plate de lui attribuer la mention comme c'est un film de merde, c'est un film de série B, puis euh, tu sais, il y a pas, pas d'effort, puis ça, parce que c'est pas tant ça non plus. Non. Mais, mais, mais tu
0: c'est un peu pour ça, je pense que Criterion a voulu redorer son blason, mais tout ça, c'est accompagné aussi d'un mouvement en 1989 de restauration du film puis de, de la sortie puis de la projection dans des festivals de cinéma, ce qui a été fait puis euh, ça a donné beaucoup d'attention à ce film-là qui depuis là, eh bien, il s'était un peu instauré euh, aux États-Unis comme un cult classique donc un, un film qui passe beaucoup à la télévision que les gens voient beaucoup mais qui au final il a pas fait une maudite scène parce que <rire> c'était au cinépark puis c'est tout. Euh, fait que, il y a beaucoup de gens qui sont mis à, à s'intéresser à ce film-là. Puis c'est ça, en 1989, là, ils ont fait une réunion, ils l'ont sorti dans quelques festivals. Il y a Roger Ebert qui a fait une critique du film avec Siskel aussi, l'autre critique de Chicago. Puis dans leur émission, justement, ils ont débattu du film. Euh, il y a, puis, puis depuis, en fait, là, il est présenté où il devait être présenté, c'est-à-dire dans les salles de cinéma indépendantes, euh, justement plus comme un art house movie que comme un film d'horreur de série B. Euh, fait que ça a repris un peu de temps. Euh, je ne suis pas prêt à dire que c'était avant-gardiste nécessairement parce que t'sais, Jean Cocteau l'a fait. Euh, Bergman, ben, au final, euh, quand, quand je pense je pense qu'il voulait dire quand il parlait d'une esthétique à la Bergman, c'est quelque chose en noir et blanc qui look bien. Euh, Ce sont beaux, les films de Bergman. Euh, Seven Seal, des trucs comme ça. C'est des beaux plans de caméra. C'est c'est du noir et blanc travaillé plus que du noir et blanc parce qu'on n'a pas l'argent de faire de la couleur. Euh, fait que, euh, en ce sens, et puis c'est toujours mystérieux aussi, là, un peu comme un film de Cocteau. Il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux dedans. Euh, tout est fait pas mal euh, in-camera, mais puis avec des, des plans un peu weird puis de la musique un peu weird. Fait que, ça, ça paraît que c'est un film de série B, mais je suis à peu près sûr que les films de Bergman non plus, ça coûtait pas si cher que ça à faire où il n'y avait pas tant d'argent. Fait que, en tout cas... Euh, et moi, ce que j'en ai pensé, ben c'est ça c'est que euh, j'ai vraiment aimé ça. T'sais, effectivement, il faut le voir comme un long épisode de Twilight Zone. Il faut le voir comme un film qui a inspiré beaucoup plus d'autres créateurs que... Je euh, que... sais pas ouais Un film qui a inspiré d'autres bons films plutôt que ça étant un bon film. T'sais, il est bon, le Carnival of Souls, mais il n'y a pas justement on, on s'invente un peu une certaine profondeur euh, scénaristique parce qu'on a le goût euh, de d'y voir quelque chose de plus mais j'ai l'impression que c'est pas tant que ça euh, le cas, mais en on cas peut, à la base
1: on peut comme la, la scène de la fin là mon dieu j'y pense encore à euh, me honte euh, puis tu je suis pas prête euh, à, à arrêter mes recherches de d'analyse tant que ça parce que euh, si ton but c'est qu'elle soit morte depuis le début faut faut que ça soit cohérent tu sais ça mais euh, on n'a pas trouvé cette réponse-là justement, puis je ne l'aurai jamais. T'sais, mais la réalisatrice,
0: euh, pas la, euh, Candace Illigas, ouais. elle a demandé au réalisateur pendant le tournage est-ce qu'elle est morte? Est-ce que, est que ça se passe vraiment ou est-ce que c'est un rêve? Puis le réalisateur, euh, ne sachant pas trop la réponse, il mais a est dit « Dans ta tête, c'est vrai. » C'est ça. Mais on, ça, ça, répond, ça répond absolument <rire> pas. Euh, puis C'est bien correct que ça réponde pas parce qu'à un moment donné, pis, euh, les réalisateurs aussi se sont souvent, ben, depuis justement le, le petit regain euh, d'engouement envers le film, ils se sont beaucoup fait demander justement d'expliquer le film, euh, d'expliquer comment tel plan ou telle affaire, ils ont réussi à le faire parce qu'évidemment, il était très peu à travailler autour du film. Puis lui, il n'aimait pas ça, faire ça parce qu'il trouve que ça enlève un peu de la magie euh, du film. T'sais, même, il y a des problèmes de poste synchro avec la voix et du, du euh, le, le, comment t'appelles ça t'en euh, rajoutes de la voix
1: c'est ça c'est de la post-synchro
0: ouais mais en tout cas il y a un terme là mais c'est qui est pas ça mais en tout cas je me souviens puis c'est quoi bon. mais mais puis il s'est fait demander tu sais y a les bruits de pas aussi à un moment donné tu tu disais ah, ah bon, oui, ça, ça ça fait pas ça, pis... fait,
1: euh, ça fait Sean Connery, James Bond euh, je, des mêmes années c'est ah ouais. euh, juste parce que étant hey, talon c'est pas des talons aiguilles là, mais en talon haut puis le bruit ça marche tellement pas puis y es, c'est très insistant mais c'est que c'est pas, pas c'est
0: insistant là. mais c'est c'est pas exactement où ça se passe dans l'action, tu sais, il y a toujours un mais petit délai d'une demi seconde. Fait je sais pas
1: si c'est tant le délai plus ou le son en tant que tel qui, qui me un dérangeait un peu, ouais. euh, juste parce que ça, ça on a l'impression qu'ils ont juste fait des, ouais, justement, ouais, ben tapé des souliers à terre. Exactement ce oui, ont mais fait. Comme, ouais. Mais on a l'impression qu'ils ont juste tapé des souliers, n'importe quel soulier à terre, pendant dix minutes sans penser au fait qu'elle marchait ou qu'à marchait pas, ou puis c'est ça. C'est des scènes aussi où elle n'entend pas, fait que dans le fond, euh, on entend juste ça. Puis ça prend de la place là.
0: <rire> oh ouais mais il s'est fait demander, tu sais euh, ben pas il s'est fait demander, mais il s'est dit, tu sais, euh, si j'avais eu plus d'argent, mettons, puis je voudrais le refaire aujourd'hui, je le ferais pas. Parce que je trouve que c'est une partie de son attrait qui soit un peu amateur-riche, là. Euh, puis je comprends ben aussi. Je suis d'accord
1: avec ça, pour vrai. Euh, tu sais ça, ça aurait été meilleur de ouais. qu'il soit mieux fait, c'est sûr, mais en même temps, ça, ça lui donne du charme, mm -hmm. quand même, là, les petits défauts. Pis, ça euh... aurait
0: peut-être attiré un certain public que, tu sais, moi, habituellement, film de série B, j'aime pas ça, regarder ça, parce que est, ça a l'air cheap et puis tout, mais celui-là, il a pas l'air cheap, Puis une des raisons, c'est ce qui fait sa force, je crois, une des raisons qu'il a pas l'air cheap, c'est que euh, c'est vraiment... Tu sais, c'est tourné sur des lieux. Je veux dire, c'est con, là, mais quand t'as pas à faire les décors, euh, c'est sûr que ça peut pas avoir l'air cheap. Euh, des décors, euh, ça peut facilement avoir l'air cheap si t'as pas l'argent à mettre dedans pour que ça ait l'air réaliste. Euh, Regardez des films porno ou n'importe quoi, c'est cheap en maudit. J'ai écouté Boogie Nights il n'y a pas longtemps, c'est pour ça, mais comme... écouté non, non. non, non, mais tu sais, j'ai écouté Boogie sais c'est des décors en carton, c'est oh oui. plein de trucs comme ça. Puis c'est sûr que. Salaichi, puis tu le vois tout de suite à l'écran. Tu sais, il n'y a aucun, même un film à grand budget, je ne sais pas, mais Ben ou Spartacus n'importe quoi, aurait probablement pas été capable de penser un carnaval comme celui qui est dans le film, parce que c'est un, un vrai carnaval. Fait que tu sais, ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Puis en plus, ben le réalisateur a réussi à créer des beaux plans de caméra, tu sais, qui sont pas nécessairement uniques, mais qui sont mémorables. Euh, tu sais, il y a la scène justement où tous les, les morts vivants dansent dans ce pavillon-là. Il euh, y a la scène où... Euh ben, t'sais, pas mal toutes les scènes où on voit justement de men popper en quelque part, tu il y a une face très reconnaissable, euh, tu ça, ça fait peur, sans faire peur, tu c'est inquiétant. Hein? <rire> Je sais pas, mais tu sais, c'est pas toujours des jumpscares, des trucs comme ça, mais en cas, à chaque fois qu'on le voit, tu es comme, ah, tu ça, ça a l'air legit, là, honnêtement, ça a l'air d'être une production euh, bien normale, euh, hollywoodienne, euh, ce qu'elle n'était pas, mais c'est ça, c'est qu'il y a plein, il y a des plans de caméras intéressants, il y a des beaux jeux d'ombre, euh, tu il y a vraiment bien du, du beau matériel qui fait qu'au final, ça n'a pas l'air d'un film de série B. Ça a l'air d'un film euh, low budget, mais quand même hollywoodien. Mais là, tu sais on est, on est loin d'Hollywood. On est au Kansas. C'est une compagnie du, du Kansas, euh, du Kansas qui, qui produit tout le film. C'est des, des gens de la ville de Lawrence au Kansas qui, qui donnent le financement là, pour que le film se fasse. Là. Fait qu'on est loin de la machine hollywoodienne. Puis, c'est ça, ça fait partie de son charme, effectivement, mais on ne le remarque pas trop. En tout cas, moi, je l'ai pas vraiment remarqué. Euh, c'est sûr, les chars, ils vont pas vite euh, quand il y a une poursuite. Euh, c'est sûr, euh, ouais. le char, il, il tombe pas mal au ralenti du pont, euh, mais t'sais, ils l'ont fait pour de vrai. Euh, il y a plein, plein d'éléments qui font que, OK, tu le vois que c'est un film de série B, mais... Tout repasse ça. Ce que je fais pas souvent dans un film de série B, mais dans celui-là, ça m'a vraiment pas agacé parce que moi, je suis toujours en, cher en recherche de... Je veux le plan unique. Je veux que... C'est quoi l'élément mémorable de ce film-là? Puis dans Carnival of Souls, il ben, y en a plus qu'un. Fait que déjà ça, c'est déjà un exploit en soi. Peut-être qu'on peut parler un peu là, de Eric Harvey et de John Clifford, euh, puis de leur du réalisateur et du scénariste. Oui, oui, oui je
1: sais, je sais. Ah oui, mais... C'est juste que je, je trouve pas qu'on a tant de choses à dire à part qu'ils ont travaillé pour la, la, mais com ça. la compagnie. Puis
0: je trouve que c'est la ben pas la force, mais c'est dans les éditions Critérion, il y en a qui c'est des bonus du film, il y en a des fois que c'est le bonus euh, qui est plus centré sur le réalisateur, sur les acteurs, dépendamment de ce qui fait la marque de commerce. Puis là, je trouve que euh, on nous amène à penser à un, un type de cinéma qu'on pense pas habituellement, c'est-à-dire le films éducatifs, euh, parce que R. Harvey souvent, il, il se faisait demander aussi dans des entrevues, euh, pourquoi t'as jamais rien fait d'autre euh, que Carnival of Souls? Puis lui, il était fâché, il était comme, ben, j'ai fait ben des affaires, ça fait 45 ans que je suis réalisateur, mais c'est des films éducatifs qu'on se fout un peu, parce que, tu sais, on les voit pas ou, euh, tu sais, c'est pas aussi haut dans notre estime, euh, même à certaines époques, la télévision, c'était pas très très haut dans l'estime des gens, à cette heure, euh, c'est ça, c'est rendu beau sur un CV de, de faire une série Netflix ou des affaires de même, fait que, euh, c'est ça. Puis, les bonus de la collection Criterion, ce qui est bien, c'est qu'il nous montre justement, quelques-uns des films éducatifs que euh, Irk Harvey a fait pour la compagnie qui s'appelle Centron, euh, ben Centron Corporation, en fait. C'était une des trois compagnies majeures de films éducatifs. Donc, quand on dit films éducatifs, c'est des films axés sur... Euh, le développement des enfants par exemple des films qu'on passe euh, dans les écoles euh, des films qu'on va passer sur des dans des entreprises des, des ça, trucs de y a, sécurité il a fait
1: un, un film de santé sécurité euh, avec la compagnie Cat, là, caterpillar ouais. euh, c'est des film trucs de promotion de voyage exact euh, du kansas ouais.
0: la, la kansas tourist information des affaires de même fait tu ça c'est tous des films que tu penses pas vraiment où mettons c'est con mais je sais pas là tu t'en vas faire une activité mettons du du bungee puis là il Ok, c'est ça. Pendant euh, que tu t'attaches, ouais. ben, tu écoutes ta petite vidéo. C'est que
1: de... je ça parce que je pensais justement au vélo volant quand on était ouais, là. mais c'est ça. <rire> tu sais,
0: ça prend du monde pour faire ça. Puis, tu sais, lui, il a fait sa carrière là-dessus. Ça, au final, Carnival of Soul c'est pas son seul film. Au final, c'est juste. Une expérience qu'il a tenté parmi sa carrière de réalisateur de films éducatifs. Parce que ça, Carnival of Souls, il l'a fait sur trois semaines. Euh, il a pris des vacances pour faire ça. Puis euh, c'est ça, il s'est monté une équipe euh, qui, qui travaillait chez Centron de toute façon. Puis il est allé faire le film euh, en vacances. Puis après ça, il est revenu. Puis il a continué sa job normale. Fait que, tu sais, je trouve que c'est bien parce que cette édition-là euh, de, de Criterion nous permet justement de voir un peu des autres films éducatifs qu'il a fait. Bon, c'est sûr que c'est très cheesy. C'est un film éducatif, là. le but c'est pas de penser non plus euh, ben, de, de faire des trucs artistiques ça, nécessairement. Le jeu est
1: pas, euh, est pas débile, les situations sont un peu exagérées C'est drôle, c'est drôle. Euh,
0: c'est sympathique pis Ça a eu ça, en, sa période là aussi c'était beaucoup dans les années 50 jusqu'à 70, 80 aussi, là, parce qu'on voyait qu'en Russie, le monde faisait ça, fait qu'ils ont décidé de le faire aux États-Unis aussi. C'est euh, un peu du brainwash. Des fois, on en voit des, des parodies, là, le duck and cover, si jamais il y a un volcan qui éclate, il faut se pencher puis se couvrir euh, en tout son bureau, ce qui n'a aucun sens. Là, mais c'est des choses un peu décalées parfois. Mais... Je, viens
1: de, je viens de regarder un épisode de The Crown, justement, où il y a euh, un volcan là, qui, qui ensevelit une bon. ville complètement. Ça s'appelle Aberfan, euh, la, la ville. Puis euh, c'était justement ça. Le prof le disait à ses élèves, de, mais tous les élèves
0: sont, sont morts. Ben oui, c'est ça. Euh... Il n'y a rien qui se protège contre un mais volcan.
1: Les vie, je pense, c'était comme 144 personnes puis 116 enfants. Là. Fait que, ben. euh, quand même.
0: Ben, c'est ça. Mais donc, euh, c'est moi, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est de pouvoir avoir un, un petit aperçu, justement, il y en a juste 6 je crois, mais, tu sais, il y en a fait 400, mais d'avoir un petit aperçu, justement, des autres trucs sur lesquels Eric euh, Harvey et John Clifford aussi ont travaillé. John Clifford, qui est son auteur, mais qui est aussi un, un romancier en fait à la base, le Carnival of Souls c'est son premier scénario, mais il avait déjà publié des romans, mais il s'était toujours dit oh, à un moment donné je vais faire un scénario, puis c'est ça quand eh, Eric Harvey il est arrivé avec l'idée oh, il, il, il a donné deux, deux objets, il, ben, deux trucs, il a dit euh, je veux que euh, je veux qu'il y ait le saltair dedans puis je veux euh, qu'il y ait la danse macabre à la fin, le reste je te donne carte blanche pour écrire qu'est-ce que tu veux puis ça a donné cette histoire-là, là, ce récit du purgatoire-là, qui était commençait à être à la mode un peu à cette année-là parce que euh, en 1962, la même année, donc euh, il y a un court-métrage là, je me souviens plus du titre exactement, mais qui était tiré d'une nouvelle euh, de la fin du 19e siècle. Euh, donc, ce court-métrage-là avait gagné euh, l'Oscar le, le du meilleur court-métrage euh, je sais pas trop que c'était quoi exactement le nom de la catégorie, mais c'était à peu près ça c'était l'histoire de quelqu'un qui était mort au final puis qui est dans son purgatoire, des trucs comme ça fait que Fait ça commence à être bien à la mode euh, c'était un peu comme... Euh, la mode des années 2000 ou fin 90 de t'as deux personnages, mais finalement c'est la même, même personne, mais ouais. qui est des euh, de personnalité multiple. C'est ça, il y en a
1: beaucoup plus que, que ah qui ouais. étaient morts tout le long. Fait
0: que, fait que c'est ça, mais. Euh, euh, l'édition mais je l'ai trouvé très très bien, mais juste pour finir pour mes impressions du film, euh, c'est ça, le film est très très beau, euh, le film est très simple, il euh, ne faut pas s'attendre à du grand writing, à des, des gros dialogues, euh, mais tu sais, il est quand même inquiétant, là, le voisin, là, au, au final, il y a quand même une belle réflexion ah ouais, sur le euh, féminisme euh, à faire là-dedans, <rire> puis euh, la place des femmes. Parlons-en, <rire> par oui, ouais, le, mais, par le parlons voisin,
1: ben, c est, c est, je pense c'est le moment, euh, c'est toujours le moment d'en parler de toute façon, mais le voisin justement, Lyndon, euh, qui n'est euh, qui, qui pas capable capable de, de comprendre qu'elle qu veut pas. Là, euh, puis c'était quand même triste parce que euh, tu avais euh, Mary justement qui euh, à un moment donné est juste tannée de voir l'homme tout le temps, dans le fond, puis qu'elle cherche de la compagnie pour pas être toute seule parce qu'elle veut pas. T'sais, fait qu'elle accepte que son voisin vienne la chercher après son chiffre. Euh, elle accepte d'avoir une date avec lui, d'aller danser, puis tout ça. Mais ça y tente pas. Elle boit pas de bière. Euh, euh, ça il tente juste jamais d'être avec lui. Puis là, à on vient à dire au bord euh, comme ah mais hier euh, hier j'avais euh, j'avais pas le goût mais aujourd'hui j'ai vraiment le goût d'être avec toi puis euh, puis il est comme avec moi ou avec quelqu'un juste quelqu'un en général puis comme non avec toi mais tu le sais là que ça ouais. c'est pas ça là qui se passe puis c'est c'est quand même troublant euh, de de voir ça mais je suis ben, contente qu'on ouais. qu voit ça dans des films parce que tu sais mais euh, oui mais il y a quand même une, une réalité euh, à être une femme en général là, qui euh, qui est reflétée beaucoup dans plein de petites affaires comme ça puis dans dans ce film-là, il arrête pas, jamais, puis elle n'arrête pas de dire, puis il l'épie pendant qu'elle est en train de, de se changer en robe de chambre, puis il y a comme une espèce de musique, c'est de l'orgue au final, mais qui, qui est un peu jazzy, euh, cochon style, puis. Euh, Saxophone. C'est fatigant pour vrai, puis on, on se faisait la réflexion à trois, on était comme, ouais, parce que là, faudrait, faudrait qu il arrête, faudrait qu'il arrête, il faudrait qu'il comprenne, parce qu'il qu n'y pas, puis il est vraiment super insistant, puis à la seconde, où euh, il l'embrasse dans le cou puis là il y a comme une espèce de d'effet euh, il l'embrasse puis quand elle regarde dans le miroir c'est The man qui est là pis là elle se met à capoter euh, évidemment parce que what the fuck mais euh, là elle est plus vraiment sûre puis là lui dès qu'il voit ça il se dit ah ben là moi j'ai pas le goût de m'embarquer là-dedans avec une fille folle puis euh, pis là il commence à l'insulter puis euh, il part vraiment frustré pis tout ça pis... mais c'est parce que c'est souvent ça dans vie en no général c'est souvent ça puis, ça fait drôle de le voir dans un film d'époque comme ça, mais c'est quand même un, une, une trame narrative du film qui est, qui est vraiment malaisante, puis qui est vraiment pas agréable à regarder. Pour vrai, le fait que... Puis, ben,
0: bon. ouais. au final, c'est l'histoire de, de Mary qui est un peu... Euh Patronized, je sais pas c'est quoi en français. Ouais, mais... ben
1: c'est ça, elle se fait, fait mansplain par, par tout le monde. Pas, man, pas
0: mansplain, mais... Ben,
1: c'est parce que c'est comme les gens la prennent de haut, euh, ouais. mais les hommes, surtout en ouais, fait, ben parce que la, la Miss Fest qui est la seule ouais. autre femme euh, du, du film, dans le fond, euh, qui est qui, bien chill, là, elle réagit pas trop, mais tous les, les gars de, de ce récit-là, euh, tu sais, il y a un psy qui va voir un moment donné puis il dit « Ah oh, ben, je suis pas, pas psychiatre, je suis médecin, mais compte-moi tes problèmes pareils. » puis tu sais... « Ah, mais tu peux pas t'isoler de la race humaine euh, puis tout ça, puis il va falloir que tu ça, passes des Ça, c'est le, le prêtre pour, euh, qui dit
0: ça. Mais, mais, mais il y en, en a plein,
1: tu il y, y en a quatre
0: au final, quatre hommes un peu là, qui, 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 qui viennent un peu, je sais pas, là. Lurk, là. Ouais, c'est <rire> ça. Donc, c'est ça, t'as le prêtre euh, qui vient un peu, pas nécessairement questionner sa foi, mais c'est lui aussi qui dit euh, « human okay. race ». Il y a un petit peu euh, de la mais foi. Mais que, hein.
1: questionne sa foi, oui, parce qu'elle euh, n'est pas religieuse, tu dit. Il dit, euh, quand on se fait engager, euh, on va se faire un, un party d'un introduction, puis ça, avec, euh, genre, les donateurs de l'église ou je sais pas quoi. Puis là, ah, cest vraiment nécessaire? Puis ben, là, c'est pas une absolute necessity, mais tu sais, il est vraiment à piste de ça, pour vrai. Puis il euh, y a l'espèce de scène où elle, elle devient en transe en jouant de son orgue. Puis c'est vraiment une belle scène, hein, pour vrai. Il y a les mouvements de main qui sont débiles. Puis... Euh, qui commence à l'insulter, puis à dire qu'elle a pas d'armes, puis qu'elle devrait juste partir, ouais. elle n'a plus de job. C'est comme Tout est, ouais. tout est exagéré, là, mais continue. Mais c'est ça, Tu as
0: quatre hommes qui, qui un peu le, la suffoquent. Tu as euh, ce prêtre-là qui, qui est pas si pire. tu as le médecin aussi qui lui non plus n'est pas trop pire. Euh, mais c'est ça, le médecin qui donne des conseils, puis qui, en tout cas, qui est pas psychiatre à la base Puis finalement, tu as les deux pires, c'est-à-dire ben, les deux pires. En tout cas. Le voisin. Le, le voisin, puis demain donc, ce spectre-là aussi qui est une menace, parce qu'au final, les quatre personnages masculins, c'est quatre menaces euh, envers, euh, envers euh, Mary... Puis, euh, mais, tu sais, il n'est il pas tant menaçant parce qu'au final, il fait jamais rien pour l'attaquer ou n'importe quoi. Il est juste. Ben, il veut juste qu'il l'attend, hein, ouais, c'est Il attend il juste qu'elle ouais. qu
1: tombe de l'autre bord. C'est un peu qu à, qu à ça. C'est ouais. la
0: personne. Mais, tu sais, il l'attaque un peu, entre guillemets, vers la fin du film, là, dans la scène, ben, la meilleure scène, là, au final. Là. Mais comme, mm -hmm. euh, à part ça, tu sais, il n'est jamais vraiment hostile, mais elle, elle le perçoit comme étant hostile aussi. Là. Fait que c'est ça. t'as un beau récit, je pense, de. Un beau récit féministe à faire euh, là-dedans. Je sais pas s'il pensé comme ça. Je pense qu'il y avait quand même une certaine sensibilité. Là. Je pense pas que des gens qui font des films éducatifs à longueur de journée euh, ont nécessairement des préjugés ou euh, des, des trucs. Fait que, je pense qu'il était quand même très axé sur la, la pédagogie, sur euh, comment est-ce qu'on peut. Euh, bien construit nos personnages, je sais pas trop, mais comme, euh, c'est ça, je pense que pour ça, il est quand même relativement avant-gardiste pour l'époque, tu sais, c'est une époque les euh, années 60, c'est un peu plus wild qu'on s'imagine, quoi que c'est le début des années 60, mais comme la nudité au cinéma commençait à faire à apparaître un petit peu, d'ailleurs pour vendre le film, il s'est demandé il y a une scène où elle est dans le bain à un moment donné puis il s'est demandé le réalisateur, est-ce que je tourne des scènes d'elle qui est nue euh, ou pas, puis finalement il a décidé de ne pas le faire parce qu'il euh, qu en avait pas besoin et il trouvait, puis quand il est venu le temps de vendre le film, la première chose que les producteurs lui demandaient c'était, est-ce qu'il te reste des scènes d'elle nue qu'on peut mettre dans le film à place puis heureusement qu'il n'y en avait pas, mais c'est ça, les producteurs c'est tout ce qu'ils recherchent un peu le, le, justement le, le stéréotype du producteur du harvey weinstein de n'importe quoi mais ah, comme ben c'est un peu ça mais pour eux autres ils se disent ah, mais c'est sûr que ça fait vendre euh, ce qui est peut-être pas faux mais ce qui est assurément pas vrai non plus là. il y a plein de films pas de nudité qui font qui, qui, qui attirent les foules euh, tu sais les, les marvel il n'y en a pas de nudité là tu sais c'est con ça c'est pas pour les mêmes raisons non plus mais tu sais il n'y en a pas de nudité dans ces films là puis on vit, on vit bien avec ça tu sais c'est sûr que là Vu qu'on visait un marché de drive-in, peut-être que c'était un, peu, un critère un peu plus important pour les producteurs euh, à l'époque. Mais c'est ça. Ça montre que la mentalité était très arriérée, mais que le film ici ne la présente pas nécessairement. C'est un personnage féminin quand même assez fort, même si euh, elle fuit beaucoup. Mais c'est une femme indépendante qui prend son char, qui s'en va tout seul dans une autre ville euh, sans dire bye à sa famille, euh, qui, euh, tu sais, est, est très indépendante. Puis au final, ben, c'est ça. Finalement, elle est morte. Mais, mais tu c'est ça. Je trouve qu'il y, y a quand même certains éléments intéressants à voir dans ce film-là, outre que c'est les beaux plans de caméra, euh, la distribution, c'est ça, étant un ci ça mais globalement, assez bien. Il n'y a pas assez de défauts dans les personnages principaux pour que je remarque que c'est mal joué, mais elle est très très bonne. En fait, Candace, et les gosses Ça m'étonne qu'elle n'ait pas joué dans autre chose, mais elle, elle était... C'était une élève de Lee Strasberg à New York, là, donc qui est comme une grosse... une grosse... Ben, en tout cas, un des meilleurs là, avec Stanislavski là, pour montrer le méthode acting ces trucs-là. Fait que... honnêtement, pour un film... C'est vraiment un film de série B qui en est pas un. Euh, C'est vraiment ça. C'est un film avec un budget de série B, mais qui est, qui, qui est très... Tu sais, pas nécessairement... Mais il a bien vieilli, il a bien vieilli, je pense, mais euh, c'est sûr qu'il est décalé par certains, euh, certains moments. Euh, techniquement, il n'est pas parfait non plus. C'est pas le film de l'année, ce pas le scénario de l'année non plus, euh, très, très simple comme scénario. Tu, mentionnes que, tu mentionnais qu'il y avait les scènes où elle passe comme dans une autre dimension, où là, personne la voit, personne ne l'entend il y en a deux de, scènes comme ça dans le film la deuxième amène pas vraiment grand chose de plus que la première euh, à part pour rajouter du temps peut-être dans, hein?
1: dans la deuxième c'est là où elle, elle monte dans un bus euh, puis qui a euh, tous les, les spectres dans le ouais. fond fait que, elle, ça aurait pu finir là finalement puis la, la deuxième c'est vrai qu'elle amène pas grand chose de plus par contre on entend la seule chose qu'on entend dans cette scène là parce qu'on entend rien quand on est de l'autre bord c'est la voix de domaine à l'intercom euh, donc là qui dit euh, pour aller à ville prenez tel bus fait que ce qu'elle fait parce qu'elle veut partir de là puis euh, finalement quand elle rentre dans ce bus là ben tu as comme toutes les fantômes qui, qui l'attendent puis ça fait tu sais je suis pas prête à dire que ça ajoute rien de plus parce qu'il y a ça qui est quand même super intéressant mais on, on comprenait par exemple que ouais. tu sais puis à la limite ce qu'il aurait pu faire tu sais pour, pour amener vraiment comme une, une évolution c'est d'avoir euh, quelques secondes au début, puis en avoir plusieurs scènes comme ça, puis les rallonger à chaque fois, puis que ça finisse de même. Ou, t'sais, parce qu'on parce qu comprend, dans le fond, le, le concept après la première fois, mais euh, t'sais, la deuxième a quand ouais. même son utilité. Ben, je l'ai bien
0: aimé parce que c'est hey, plus long, justement, on voit plus de moments de la ville. T'sais, ça a été tourné à, à la fois à Kansas, euh, au Kansas, puis à Salt Lake City, mais c'est ça vu que c'est bien filmé, je trouve... Si je l'aurais regardé se promener pendant 15 minutes dans la ville, même chose, j'aurais pris plein de plans de saltaire, justement ce ouais. pavillon-là. J'en aurais pris plus qu'il y en a au final. Peut-être le fait qu'il y en ait moins, c'est ça qui fait son charme aussi, parce que ça reste plus mémorable t'as plus le goût de, de re-regarder regard, de le film pour voir ces scènes-là, puis tes attentes, puis tout. Là, mais, comme, mais effectivement, euh, en tout cas, c'est ça. c'est pas le scénario de l'année. C'est très straightforward. Il n'y a pas, euh, pas de ligne, pas d'histoire B, d'histoire C. C'est très linéaire. On voit un peu où ça s'en va, même si on le sait pas vraiment. Euh, fait que, globalement, j'ai vraiment aimé mon expérience. Je m'attendais peut-être à un film un peu plus marquant. Mais euh, j'ai ai vraiment aimé ça, puis tu sais, je le réécouterais, ça s'écoute bien, là, une heure et quart, euh, c'est un épisode Netflix ou euh, HBO à cette heure. Euh, fait que non, j'ai vraiment bien aimé. Avant de donner peut-être nos notes, mais ben on peut parler des bonus, parce que tu as écouté plusieurs euh, des bonus, fait que c'est quand même bien, on peut les commenter. Donc, euh, bon, évidemment, à part la restauration euh, 4K qui est très, très belle, là, vraiment un très beau transfert, on a vu des images, des anciens, tu sais, il y a des scènes rejetées, j'y arrive dans quelques instants, mais il y a... Euh, et il y a des scènes rajoutées qu'on voit dans la qualité de l'époque pis ça fait dur là, on voit même pas les yeux des gens euh, il y, y a bien euh, un gros travail de restauration qui a été fait là-dessus puis je suis bien ben content euh, très très beau euh, comme film euh, sinon il euh, y a des commentaires audio euh, avec ben, de certaines scènes puis je dirais que c'est plus sur la première moitié du film que la deuxième moitié donc euh, euh, avec euh, Irk Harvey et euh, le scénariste John Clifford euh, quand même assez instructif euh, c'est sûr que ça répétait peut-être de l'information qui se trouvait dans d'autres bonus, mais globalement, j'ai quand même bien aimé ces commentaires audio-là, même s'ils sont pas euh, tout, au, tout au long du film. Euh » C'est là qu'on a appris justement les, les, pour le producteur, puis les scènes de nude. C'est là que j'ai appris un peu euh, ben, leur idée ou leur philosophie un peu du film, puis de sa, de sa legacy, là, de son de son leg, euh, justement. Non, c'est quand même un, un très bon commentaire audio. Euh, ça, tu ne l'as pas, pas vu, malheureusement. Il y a une interview avec le comédien et euh, scénariste Dana Gould, euh, qui notamment écrit beaucoup pour les Simpsons, euh, qui, lui, adore vraiment le film. Euh, je ne sais pas si c'est lui qui l'avait Hum... Mm. Non, je ne sais pas. En tout cas, il y en a un qui disait euh, qu'il l'avait qu pogné à la télé parce que c'était un, qu euh, un, euh, un autre film qui devait jouer à la télé. finalement, c'est ce film-là. Il y avait les TV Guides dans le temps, ces livres qui donnent un peu l'horaire de la télévision. Puis c'était un autre film qui devait être projeté. Puis euh, lui, il s'attendait à voir ce film-là. Puis là, finalement, c'est Carnival of Souls qui, qui a joué. Il l'a écouté, il était un peu impressionné. Puis là, le lendemain, à l'école, il en parle à ses amis. Puis il était comme, Mais non, c'est pas ça qui a joué, c'était l'affaire. Euh, puis en tout cas, il essayait de retrouver ce film-là puis il ne trouvait pas nulle part puis finalement tu sais, ça peut contribuer un peu à son mysticisme mais c'est ça c'est beaucoup par la télévision que les gens l'ont connu c'est par là que le Dana Gould l'a connu aussi euh, on en apprend un peu euh, bon on apprend que David Lynch euh, l'a cité comme euh, étant une référence... Ben, une étant une, euh, une influence euh, sur son œuvre, notamment Eraserhead, euh, notamment euh, euh, Blue Velvet aussi, fait que... Euh, Lost, Lost, Lost Highway. Oui, oui. Il y en a quelques-uns, euh, on n'a pas vu ce dernier, mais euh, effectivement, je pense que tu sais, ça cadre bien dans euh, ce que David Lynch ferait. Que, ben ouais, ben, Lynch en plus qui a fait un deux personnes s'en est une, fait que, on ne dira pas c'est quoi le film, mais euh, c'est ça qui a repris les deux concepts Ben mode puis il l'a fait en plus dans la période où c'était Ben Hamoud. En tout cas, qui mentionne aussi que c'est un Night of the Living Dead avant l'heure, ce qui on s'était passé la même remarque aussi. Il disait aussi parce que lui c'était un grand fan des films de monstres, il disait qu'à l'époque les films c'était c'était très la mode les films de radiation, c'était un peu la crise des missiles cubains ces trucs là. Donc souvent c'était des films de monstres avec justement des des fourmis géantes radioactives, des Godzilla, des, des films de monde. C'était ça, un peu, le cinéma d'horreur à l'époque. Mais ça, ce Carnival of Souls, c'est pas ça. Là. Au final, c'est des spectres. Euh, ça n'a pas rapport avec la radiation. C'est quelque chose de plus profond, de plus intime. C'est-à-dire cette espèce de purgatoire-là. Le, le, le penchant entre la vie et la mort. Donc, euh, c'est ça. Ça sort un peu du lot à l'époque, même s'il y en avait d'autres qui étaient produits un peu de la même façon. Mais le cinéma d'horreur, à l'époque, euh, c'était beaucoup, justement, ces films film de monstres-là. Euh, il disait aussi que c'était un film un peu vacuum, là, un film qui est, qui est fait à l'extérieur des studios, qui est fait dans leur petite bulle au Kansas, puis que personne n'entend parler, puis au final, il n'y a pas tant une grande résonance, mais qui s'est quand même inscrit durablement. Euh, c'est ça, c'est une belle petite entrevue d'un quelqu'un qui apprécie vraiment le film. Euh, il parle un petit peu, là c'est ça, sur... Euh, L'histoire derrière le film. fait que Ça nous en apprend quand même euh, pas si, ben, quand, quand même beaucoup. Je pense que ça dure 15 ou 20 minutes. Donc, un bon petit bonus euh, ici. Il y a un, un essai vidéo avec, euh, ben, par euh, le critique de cinéma David Cairns euh, qui analyse euh, certains éléments euh, du film. Il parle d'Edwood aussi et de son influence dans, sur le cinéma de série B euh, d'horreur. Euh, il, il, il parle aussi justement. De, de, de ce qui fait que le film s'est inscrit là, durablement puis il revient toujours à cette cinématographie-là de ces plans-là qui marquent un peu plus qu'un un film de Godzilla ou euh, ben, les moins bons films de Godzilla, disons euh, où c'est juste on veut juste voir du monde se battre ou des, des bébêtes se battent c'est pas, de, de, pas la même sorte de film divertissement slash film horreur que Carnival of Souls ici euh, et puis il disait aussi puis ça c'est une belle analyse je trouvais là, il disait que c'était quand même une bonne chose que tous les acteurs ne soient pas des professionnels parce que ça donne un peu un look alien alien dans le sens d'étranger de, de ah, mais mais c'est ça que là. je disais mais... tantôt oh, ouais. que,
1: que justement ça contribue à l'espèce d'étrangeté de toutes les situations parce qu'on se dit il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans puis on ne sait pas vraiment si c'est nécessairement voulu à cause de ce qu'elle est en train de vivre ou si c'est juste parce que les acteurs n'étaient pas bons mais au final ça marche là, dans, ouais. dans l'esprit le, du film fait,
0: non c'est ça, ça. ça. Euh, il mentionne aussi là que euh, habituellement, le cinéma de l'époque nous inciterait à, à, à aimer un personnage comme Lyndon, euh, ce qui n'est pas le cas ici. On, on voit vraiment plus le point de vue de, de la femme euh, plutôt que celui de l'homme. Puis c'est vrai, c'est James Bond, c'est à peu près... C'est un Lyndon un peu plus poli, oh, ouais. mettons. Là, avec plus de
1: classe, là, oh, ouais, avec plus d'argent. Mais au final,
0: non, euh, mais ben, je trouve chose. pas qu'il y a plus de classe. Là. Moi, quand il pogne quelqu'un par le bras, non, fait non, comme non, là, tu non. vas te déshabiller. Je... Euh, mmh. <rire> Pull, pas clair, hein? mais
1: son look son, oh ouais, son il est allure il bien habillé mais
0: c'est ça <rire> au final tout. en tout cas pas sûr Harvey Weinstein aussi es bien habillé oui euh, donc c'est ça il, il dit aussi que ça ressemble à une année à Marianne Bad là, que j'ai pas lu. l'année dernière à Marianne Bad. ouais ouais en tout cas on, euh, on oui ouais, mais c'est ça c'est un critérium aussi là, mais euh, c'est ça euh, il mentionne que ça ressemble un peu à ça là, ça se passe dans un château c'est un peu un huis clos euh, il y a cette espèce d'entre deux là aussi mais qui est pas vraiment de la mort là, mais c'est une espèce de en tout cas, toi, tu l'as lu, enfin, que tu sais, mais lu, moi, mais je l'ai lu. Ça
1: fait pas. quand même 12 ans. Là, que... ça.
0: Euh, il, il mentionne, c'est ça, c'est un des premiers récits, She was dead all along. Euh, on essaie jamais de nous dire non plus qu'elle n'est pas morte. Euh, on n'essaie pas de nous mettre sur des fausses pistes de. Non, non, vous pensez qu'elle est morte, mais c'est pas ça qui arrive. c'était à l'affaire. Ah non, finalement, c'est ça. T'sais, on n'essaie jamais de ça. On, on dissimule ici et là quelques indices sans vraiment nous lancer euh, les indices euh, en plein visage. Euh, c'est un, un très bon essai, je crois. Je pense que tu ne l'as pas écouté au complet, là, mais euh, donc euh, c'est quand même.. C'est quand même un, un très bon essai. J'aurais aimé ça de l'avoir pour toute la durée du film, mais c'est ça, c'était plus un essai vidéo euh, qu'autre chose. Il y a le documentaire de Movie That Wouldn't Die, euh, qui est... Euh, ça dure à peu près 30 minutes. C'est sur, euh, justement, cette réunion là qu'il y a eu en 1989. On voit les gens du cast, euh, on voit le réalisateur, ils parlent un peu de leur film. Ils parlent, euh, justement, de cet événement spécial-là qui a réuni tout le monde, des conférences de presse et tout. Euh, ça, tu l'as vu. Euh, c'était bien c'est un, ben un beau bonus
1: c'est ça mais, les bonus au final on peut amener ben, ceux que j'ai vus on peut amener nécessairement <rire> tant d'autres affaires que ça mais c'était une réunion c'est sympathique de, de regarder il y avait des Q&A comme, comme dans les Comic Con il y avait c'est ça fait qu'ils jasaient du film du processus de ce qu'ils en pensaient puis c'était
0: Bien, surtout de, sa, de sa, son legacy aussi là puis euh, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant de ce bonus là en fait je pense que c'est peut-être le bonus le plus intéressant du film euh, fait que, allez écouter ça c'est peut-être disponible sur YouTube euh, je sais pas euh, sinon il y a euh, le euh, The Carnival Tour aussi ça c'est très très rapide là, mais en fait c'est un update sur les les euh, les lieux qui ont été utilisés pour le tournage euh, fait que c'est là qu'on voit la fameuse piscine qui a servi euh, de Salt Lake City euh, qui est, ben de, du, du Great Salt Lake en fait On voit un peu le saltair mais qui qui est rendu minuscule aujourd'hui en tout cas c'est très très rapide comme bonus mais c'est quand même assez intéressant euh, on a également euh, attendez un petit peu euh, des extraits du film euh, ben justement les, les nombreux courts métrages que Eric Harvey a réalisé donc par la Centron Corporation euh, donc il euh, y en a 6 au final je crois, attendez un petit peu que je retrouve mon document euh, bon je ne sais pas où ce qu'ils sont euh, ah c'est ici, ouais, c'est ça il y en a 6 Star 34, Rebound, Case History of a Sales Meeting, To Touch a Child Centron Commercial et Signal Redem or Weep Fait que le dernier c'est ça, c'est un truc de santé-sécurité de Caterpillar que tu mentionnais, le premier c'est ça, c'est euh, un vidéo promotionnel de l'état du Kansas je suis quand même intéressant, hein. c'est Eric Harvey je joue dans la plupart de ceux-là aussi euh, donc euh, ça va être une occasion de le voir sans son fameux maquillage euh, Rebound c'est sur quelqu'un qui, qui apprend à vivre avec le fait qu'il devient aveugle du jour au lendemain euh c'est le plus long de la gang je pense que ça dure 20 quelques minutes mais c'est euh, quand même intéressant tu sais, ça révolutionne pas le genre mais c'est bien correct ça m'a même appris que les aveugles ne... euh, c'est pas tous les aveugles en fait qui peuvent lire le braille parce qu'il faut une certaine sensibilité du bout des doigts puis certains mettons, j'imagine un travailleur de la construction qui a les doigts mais peut-être qu'il sera pas capable d'apprendre le braille parce qu'il y a pas de sensibilité sur le bout des doigts fait que euh, je savais pas ça ça m'a appris quelque chose euh, case history of a sales meeting c'est comment faire un pitch meeting c'est à peu près ça puis ils prennent l'exemple avec Centron qui essaie de vendre un film <rire> éducatif à quelqu'un, fait que en tout cas c'est quand même un peu méta. C'est méta eh, tout oui. ça. Tout Touch a Child qui parle beaucoup de l'enfance puis de comment est-ce que le background familial peut influencer euh, comment l'enfant est, puis de l'importance de l'éducation aussi. Euh, fait que c'était à peu près ça. C'était quand même intéressant, comme j'ai déjà fait ma petite analyse un peu là, sur les films éducatifs un peu plus tôt, mais euh, assez intéressant de suivre. C'est pas un bonus euh, typique, disons, euh, des, de Criterion, mais c'est intéressant. Deleted Scenes, ben y a y Il en a euh, quelques-unes, il y en a trois en fait, il y en a plusieurs mais il euh, y en a trois substantielles entre guillemets qui, sont, qui ont bien été préservées fait que, y en a une où euh, c'est à, à, à l'usine d'orgue en fait là, où le propriétaire parle avec un de ses employés et qu'il trouve ça bizarre que euh, Mary elle, soit pas plus inquiète que ça du sort euh, de ses deux amis euh, ça aurait été bien, on s'est posé la question nous aussi mais finalement le, le mystère est resté total vu que cette scène là n'était pas inclue il y en a une où elle court un peu plus longtemps puis elle, se fait, elle passe proche de se faire écraser par un char euh, pendant que personne la voit Et puis euh, il y en a une dans le dans le sein, dans, dans, quand on va voir le docteur en fait là, elle a des prémonitions un petit peu sur ce qui est en train de se passer elle dit I don't belong in this world une coupe d'affaires de même fait que ça nous donnait tout un petit peu des indices mais au final ça a été coupé non pas par le réalisateur mais bien par le studio qui voulait euh, rendre la durée un peu moins longue pour faire un double feature justement euh, ben, le studio je parlais les distributeurs. Là. Donc, euh, voilà. Il y a des outtakes aussi. Ça, c'est comme 30 minutes de scène qui n'ont pas été prises parce que l'éclairage n'est pas bon, parce qu'il y a du monde, il est mal cadré, le focus n'est pas bon. Je ne sais pas pourquoi on a mis ça. Peut-être parce qu'ils ne trouvait pas grand-chose autour du film, mais j'étais quand même bien, ben, mais ça, ça, ça n'amène rien. C'est des
1: bloopers, là, au final. C'est ouais. des extras qui, qui regardent la caméra, qui rient alors qu'ils sont supposés de ne pas rire. C'est les zombies surtout. Euh, du monde qui, qui font... En fait, qui la regarde elle quand ils ne sont pas supposés de la regarder. Ou c'est l'auto, justement, qui va bien trop lentement euh, quand elle ouais. est supposée de foncer dedans. C'est ça. Fait que des affaires qu'on ne pouvait pas prendre, dans le fond, parce que ça gâchait peut-être euh, l'esprit. Ça montre l'aspect
0: la, très série B euh, du film aussi. Euh, c'est pas des extra. C'est vraiment des gens qui marchent dans la rue. Fait que faut espérer que personne la regarde ou une coupe d'affaires de même. Fait que c'est quand même intéressant, mais tu sais, pas tant que ça non plus. Euh, History of the Salt Air Resort in Salt Lake City. Donc ça, c'est un petit documentaire, mais la, la qualité du son et de l'image n'est pas top non plus, mais ça a été fait, je pense, l'année d'avant ou l'année d'après euh, du film. Euh, donc, c'est ça, ça parle du Saltair Resort, puis euh, de comment c'est né, puis euh, pourquoi c'est là, puis euh, pourquoi c'est désaffecté. Fait que voilà. Puis il y a un essai, justement euh, de euh, la Janis. Je ne sais pas si je prononce ça bien. Mais euh, donc... Euh euh, un essai quand même assez intéressant qui aborde justement ces thématiques-là du féminisme, euh, qui aborde... Euh, le rêve, le rêve, la psychologie, ouais.
1: la, la religion aussi. Euh, puis pas... C'est un ça peu ça. Le purgatoire,
0: bon, puis tout. C'est ça. Fait qu'un euh, bon petit bonus. Euh, donc, euh, voilà. C'est une très belle édition, je pense, de Criterion. Si vous êtes un film, de, euh, un amateur de films d'horreur, je pense que ça peut vraiment vous plaire euh, C'est dans les... Ben, c'est pas dans les premiers films d'horreur. Il y en a depuis les années 10, les années 20, mais euh, c'est c'est dans les premiers euh, plus travaillés ou, plus psychologiques, disons, plus que juste faire des jumpscares ou de mettre des films de monstres. Fait il euh, y a vraiment un certain attrait à ce film-là. Euh, un film très anodin. Ça s'écoute super vite. Euh, je l'ai écouté trois fois puis je suis pas tanné. Euh, c'est... C'est vraiment un très très bon film mais qui va pas non plus révolutionner le genre qui va pas... Mais tu sais, il y en a qui disaient que ça avait inspiré certains plans dans The Shining tu sais pour son influence que ça a eu sur Lynch mais ben, je trouve qu'elle ça a une certaine valeur euh, parce que Lynch a euh, évidemment utilisé ces thèmes-là ou euh, peut-être certains plans ou certaines constructions puis les appliquer dans des films qui sont au final meilleurs que celui-là euh, mais c'est un beau premier essai c'est vraiment une anum... mais pas une anomalie mais c'est un petit miracle d'avoir réussi à faire ce film-là avec peu d'argent que tout a bien fité qu'ils ont réussi à avoir accès au lieu tu sais tout les, les astres se sont alignés pour euh, que ce film-là puisse naître, puis euh, voilà moi j'ai vraiment bien aimé mon expérience même si c'est pas le film qui révolutionne le genre donc moi je serais tenté d'y mettre un 7 sur 10 euh, ce qui est euh, dans notre échelle très bon euh, encore une fois, tu c'est ça moi je suis pas un fan de films d'horreur, je suis encore moins fan de, fan de films de série B là c'est les deux, mais ça s'écoute, c'est ça, ça se prend plus comme un, un téléfilm à la Twilight Zone qu'un vrai film d'horreur à proprement dit vraiment euh, vraiment bien aimé
1: bon ben parfait écoute euh, de mon côté euh, c'est ça c'était c'était sympathique c'est sûr on, on en parle on lit autour pis tout ça puis tu sais c'est des affaires qu'on avait compris que tu sais il y a pas nécessairement d'autres niveaux qui sont plus difficiles à aller chercher euh, j'aurais aimé ça par exemple j'aime toujours ça quand il y a des analyses euh, tu sais je viens de de ce milieu là de l'analyse filmique euh, fait que bon c'est un peu décevant à ce niveau là mais c'est un beau film c'est c'est bien fait euh, je pense ça réussit ce que ça veut faire aussi tu sais c'est justement ça se prend comme un Twilight Zone qu'on qu'on fait juste plonger dedans euh, le temps d'une heure et quart. C'est quand même vachement sympathique. Euh, par contre, je, je, je serais pas prête à lui donner un 7. Je vais quand même lui donner un 6. Euh, le film nous jette pas à terre. Il n'y a pas de grandes surprises. Il n'y a pas de gros éléments. Pis tout ça. Euh, C'est pas un 6 qui est faible. J'avais mis 6 à la passion euh, au dernier épisode. Euh, qui, qui, qui m'a moins plu que celui-là, il faut, faut le dire, mais euh, c'est un 6 plus haut dans, dans l'échelle des 6, tout simplement. fait que euh, on, va, on va se garder ça de même pour l'instant.
0: Bon, ben voilà, donc euh, pour le prochain épisode, ben on va s'attaquer au film de Carol Reed, The Third Man, qui est un film de 1949. Il y a beaucoup de bonus. C'est un film aussi qui est très, très rare dans la collection de Criterion parce qu'il est devenu out of print très rapidement. On l'a à la maison, donc on est chanceux comme, à ce point
1: C'est quoi, 3h48
0: 5 euh, heures, ouais. heures. heures plus euh, écouter le film 2-3 fois pour les commentaires audio et ces trucs là, là. Fait que, ça se pourrait que ben, de toute façon vous l'écoutez un peu en différé mais ça risque de nous prendre un petit peu plus de temps à éplucher les bonus de cette euh, édition là mais euh, c'est un film que j'ai vraiment aimé parce que je l'ai déjà vu euh, peut-être 2 euh, ans euh, toi aussi tu l'avais quand même bien aimé donc euh, on va replonger dedans euh, avec plaisir pour vous pour ce prochain épisode de, euh, de notre hors-série <rire> voilà. Criterion. Merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve pour un autre épisode